0: Okay, dann würde ich anfangen. Sind Sie bereit? Äh, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Susanne. Susanne, okay. Übrigens. Annabelle, mein Name. (lacht) Okay. Hello und willkommen zu einer neuen Brotzeit-Podcast-Folge. Heute mit der lieben Susanne aus Weinheim. Hallo. Hallo Annabelle und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Wir wollen heute gemeinsam mal thematisieren, ähm, wie es sich eigentlich mit Frauen im Handwerk verhält. Und ähm, da habe ich mir besonders dich jetzt rausgesucht als Gesprächspartnerin, ähm, weil du ja doch auch eine handwerkliche Ausbildung gemacht hast ähm, und jetzt äh, momentan hier eben in der Akademie tätig bist, schon seit vielen Jahren. Und da wollen wir halt einfach mal so ein bisschen alle Facetten sozusagen ähm, anreißen. Ich habe jetzt erstmal ein paar Fragen zu dir. Was ist denn jetzt hier momentan deine Berufung in Weinheim? Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären.
1: Also eingestellt bin ich als Abteilungsleiterin Gästehaus. Das heißt, ich kümmere mich ums Restaurant, ums Gästehaus, um die Unterfirmen, die wir dazu haben. Subunternehmer in der Reinigungsfirma, Handwerker. Momentan habe ich eine schöne große Baustelle, die noch genau bis zum 1. Juli, darf ich bestimmt sagen, uns sehr viel Kraft kosten wird als Team. Ja, und äh, das, was ich eigentlich mit am liebsten mache, außer dass ich dafür sorge mit meinem Team, dass die Leute sich hier mega wohl fühlen, das ist eigentlich so der Hauptaspekt der Arbeit, mhm. ähm, mache ich auch noch oder gebe ich auch noch Unterricht, zum Beispiel jetzt im Meisterkurs bei euch, Berufs- und Arbeitspädagogik, äh, im Verkaufsleiterkurs, in den Gastrokursen, äh, im Serviceunterricht und so weiter.
0: Also es geht schon immer irgendwie um den Kontakt mit Menschen, kann man ganz klar sagen. Mhm.
1: Ja, ich ich könnte auch was anderes machen, aber Menschen müssten dabei sein. Ja,
0: Ähm, Da ist es doch vielleicht spannend ähm, zu klären, ähm, wie dein beruflicher Werdegang so war oder jetzt auch ganz konkret, weil ich es schon erwähnt hatte, ähm, wie war deine Ausbildung, wie bist du so in den beruflichen Alltag gekommen? Wie lange haben wir Zeit? (lacht) So eine halbe Stunde circa. (lacht) Okay, also ähm,
1: ganz witzige Geschichte. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich wollte gerne immer von Klein auf Lehrerin werden. Aus verschiedenen Gründen hat das nicht geklappt. Das ist eine extra Geschichte. Mhm. Äh, und es gab noch genau drei ähm, Ausbildungsplätze in dem Bezirk, in dem ich gewohnt habe. Das war Koch, Kellner, Krankenschwester. Krankenschwester konnte ich mir nicht vorstellen. Bei Kellner habe ich gedacht, muss man nicht drei Jahre lernen, das kann ich gleich so.
0: Mhm.
1: Aber Ganz pragmatisch, und das passt auch zum Thema, habe ich so gedacht, als Frau kochen können, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und deshalb habe ich eine Ausbildung ja. als Köchin gemacht, äh, was mich mega begeistert hat, mit, bei dem um- Umgang mit Lebensmitteln, was draus zu machen, was herzustellen, selber was auf den Tisch zu bringen, wo Leute begeistert sind und sagen können, Mensch, lecker. Mhm. Ähm, das war ganz toll. Aber so geistig war ich da nicht so ganz gefordert. Ja. Und äh, meine Mutter ist so eine Treiberin gewesen, was mir heute zugutekommt. Ich mache das inzwischen mit meinen Kindern auf und stupse immer mal so ein bisschen. Und äh, die sagte, mach doch noch mal irgendwas anderes, äh, einen Englischkurs oder so. Und dann bin ich zur Volkshochschule und habe gesagt, ich möchte noch mal einen Kurs machen. Und dann haben die gesagt, ja, aber fürs Abitur ist heute der letzte Tag zur Anmeldung. Und dann habe ich gesagt, okay, Abitur, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, mache ich. Ja, und dann habe ich quasi auf dem zweiten Bildungsweg neben meiner Schichtarbeit in der Küche... Ähm, Ab dem zweiten Lehrjahr Abitur gemacht. Okay, das ist echt krass. Und das war echt hart, muss ich echt sagen. Würde ich heute wahrscheinlich nie wieder machen. Würde ich auch keinem meiner Kinder raten. Ja. Aber. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Danach ja. habe ich studiert ähm, mhm. BWL und äh, Haupt also mit Hauptaugenmerk kam in Fachschule damals die was war die sogenannte Knödelpenne in Leipzig mhm. und ähm, ja da habe ich mein Studium absolviert drei Jahre. Einer voller Praktikas, was mega wertvoll war, würde ich mir mehr wünschen, ähnlich wie der duale Studiengang heute. Also das war mega hilfreich auch für mich, weil du alles kennengelernt hast, von der kleinen Fischküche am Meer bis zum riesengroßen äh, Unternehmen, wo Gemeinschaftsverpflegung gemacht wurde. Also alles dabei.
0: Und ähm, wie war so die At- Arbeitsatmosphäre in deiner Ausbildung? Also ganz konkret in der Küche, ähm, jetzt gerade passend zu dem Thema heute, ne, Frauen im Handwerk, auch Kochen ist natürlich ein total krasses Handwerk, Auch eine sehr, sehr intensive körperliche Arbeit, die geleistet wird. Richtig. Waren da viele Mädels? War das eher eine Männerdomäne? Wie war das? Witzigerweise waren wir fünf Mädchen, ein Junge. Okay,
1: Ja. ja wow. Und ähm, das, was auch ähm, witzig war, also witzig oder ja, was man nicht denkt, es war auch so ein kleiner Wettbewerb zwischen den Mädels. Ne? Ja. Und wenn, wenn unser einzelner Junge da nicht gespurt hat und irgendwas nicht mit, dann gab es auch schon mal eine Abreibung. Also dann wurde dann auch schon mal Klartext geredet. Ne? Und die Ausbildung an sich war sehr hart, weil wir waren also meistens alles mega kleine Mädchen auch, die mhm. teilweise gar nicht bis am Rand des Her- Herdes kamen. Also mhm. ich kann mich erinnern an ein Bild wie eine meiner äh, Mitauszubildenden auf einem großen Topf stand, um an dem hinteren Herd äh, irgendwas umzurühren. Das werde ich nie vergessen in meinem Leben, das war so witzig. Aber eben auch mega anstrengend. Ja, Große ja. Töpfe, viel zu schla- äh, zu tragen, ja. äh, keine Spülmaschinen, Töpfe wurden mit der Hand gespült in einem Becken, was heute vom Arbeitsschutz gar nicht mehr zulässig wäre und solche ich sagen, Ist halt auch schon ein bisschen
0: her. Ne? Ja, naja, ja. Naja, aber ich sag jetzt mal, so von dem Background her bist du jetzt ja heute und ähm, begleitest ja auch viele ähm, junge Menschen einfach auf ihrem Weg. Ähm, ich denke ja, in der Akademie ist auch so. Dass natürlich viele Leute auch immer mal wieder vorbeikommen über die Jahre. Man kann auch irgendwie so die Entwicklung von verschiedenen Persönlichkeiten betrachten. Hast du denn jetzt hier viel mit Mädels zu tun oder kannst du da irgendwie was zu sagen? Wie ist hier so das Verhältnis zwischen Jungs und Mädels? Ja, was sind da so deine Eindrücke? Also es wandelt sich. Das
1: merkst du, dass viel mehr Bäckerinnen kommen, Meisterkurs machen Besonders äh, markant ist es bei der Deutschen Meisterschaft der Bäckerjugend, mhm. die ja immer im Herbst stattfindet. Das glaube ich, ja. ja da sind also, äh, seit Jahren haben wir immer wieder Mädchen auf den vorderen Plätzen. Und äh, das Umgekehrte, Aber ich möchte nicht gerne immer nur auf dieses äh, Mädchen im Handwerk, sondern es gibt auch viel mehr Jungs im Verkauf. Ja. Das stelle ich fest und das finde ich ganz toll. Weil, ja, weil das macht unwahrscheinlich, unwahrscheinlich viel aus, weil der verkauf ist ja immer noch nach wie vor so eine Mädchendomäne. Und auch viele äh, alteingesessene Handwerker, Bäcker äh, sehen auch immer noch so ein bisschen Rab auf den Verkauf, wo ich sage, Mensch Leute, wenn ihr die nicht hättet,
0: ihr ja, könnt euer, ein Team, euer
1: Brot zum, ihr euer Brot dahin stellen, wie ihr wollt, wenn ja. ihr keine gescheiten Verkäuferinnen habt und die ja. nicht gescheit schult, dann wird, werdet ihr drauf sitzen bleiben. Ja. Keiner ist bereit, mehr Mehrpreis zu zahlen für etwas, wovon er nichts weiß.
0: Ich habe auch jetzt äh, vorweg ähm, auf Instagram sozusagen einmal äh, eine Story gemacht, um äh, f- einfach so ein bisschen Meinung einzuholen. Und da kam auch auf, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, zum einen, warum ist es so was Besonderes stellenweise? Dazu würde ich jetzt vielleicht kurz sagen, dann kannst du auch gerne noch mal reflektieren. Also ich würde mal sagen, es gibt einfach verschiedene Gewerke, da ist es nach wie vor eine Männerdomäne. Und das ist auch wahrscheinlich stellenweise zu Recht so, würde ich jetzt mal sagen. Einfach aufgrund der, der stark intensiven körperlichen Arbeit, was ja dann auch gerade, ich sag mal, wenn man älter wird als, als Dame, die mit Kinder kriegen und so, stellenweise einfach blöd wird vielleicht oder sehr schwer leisten ist. Ähm, Aber es gibt natürlich auch Gewerbe, da ist es total frauenlastig, um Gottes Willen. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt vielleicht für mich konkret spreche, so für für das Bäckergewerbe, für meine Ausbildung, die ich gemacht habe, muss ich schon sagen, dass das ganz klar eine Männerdomäne war. Und äh, dazu besprechen wir auch gleich nochmal so ein paar Sachen vielleicht, die da auffallen oder die wir den Zuhörern mit auf den Weg geben können. Ja, oder? So, das kann man eigentlich so sagen. Ja. Einfach stark vom vom Gewerbe abhängig. Ja, ich denke, das ist abhängig. Ja. Ja, absolut. Okay, ähm, das leitet eigentlich ganz gut darüber, ähm, wir wollen jetzt mal gemeinsam sozusagen für uns nochmal definieren, ähm, für das weitere Gespräch, was wir unter Frauen im Handwerk äh, sozusagen verstehen. Also ich jetzt ähm, habe ja schon sozusagen das angeschnitten, es gibt ganz klar Berufe, da ähm, sind einfach mehr Frauen, also jetzt gerade in der Bäckerei oder in der Backstube kann man ganz klar sehen, in der Konditorei sind eigentlich mehr Mädels, in der Bäckerei sind es mehr Jungs. Ähm, und was mir persönlich auf jeden Fall stark auffällt, natürlich hat irgendwie so jeder seine Stärken und seine Schwächen. Ich glaube, das kann man auch aufs Geschlecht beziehen tatsächlich. Und ich glaube, was da echt schön zu sehen ist, ist, dass einfach bei, bei, bei Mädels, bei jungen Mädels oft halt dieses Feingefühl doch so ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Und ähm, ja, prinzipiell auch jetzt in, in Fortbildungen, die ich hatte im Rahmen der Ausbildung, und da war ich auch mit ein paar Mädels zusammen, aber es waren trotzdem immer mehr Jungs. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, was verstehst du jetzt so unter Frauen und Handwerk? An welchen Beruf denkst du, an welchen denkst du nicht? Wie ist das? Also wenn ich in der Bäckerbranche bleibe, stelle ich fest, dass die Leute, die als Bäcker oder ich sage, die Frauen, die
1: als Bäckerin hier waren, ihre Meisterprüfung gemacht haben, ähm, dann meistens in die Unternehmensleitung gegangen sind. Und das finde ich ganz spannend.
0: Mhm.
1: Ja, weil ich, ich komme ja selber aus, aus, quasi aus dem Handwerk, Köchin, und ich habe ganz viel mit äh, auf meinen Stationen in meinem Leben in Hotels mit Köchen und Küchenleitern zusammengearbeitet, die mir immer erzählen wollten, was nicht geht. Ja, und wenn du diese Ausbildung hast, und du weißt, was geht, und du kannst es vormachen, hast du einen einzigartigen Stand. Ja. ja? Du bist... Äh, ja, du kannst einfach dir nichts erzählen lassen und du musst dir auch nichts erzählen lassen. Weil ja. es ist meistens, gibt es diesen Spruch, ne? der heißt: Alle haben gesagt, es geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und der hat es einfach gemacht und genau so ist es. Ja. Ähm, ja. Also würdest du ich jetzt glaub, sagen, auch, ich glaube auch, dass ähm, klar ist, die Akzeptanz äh, für Frauen manchmal schwerer zu erringen ja. Ja? in solchen handwerklichen Berufen. Ähm, Gibt es auch so, so Beispiele, wenn, wenn du als ähm, also ich merke das auf der Baustelle, wenn ich mit Handwerkern zu tun habe, Maurer, Maler, Bodenleger und so weiter, mhm. und du kommst als Frau dahin und sagst, warum ist das so und so und so? Äh, das machen wir schon immer so. Ich sage ja, das beantwortet nicht meine Frage, weil ich als Kunde möchte das so nicht haben. Ja. Ach so, ja, dann müssen wir das, dann müssen, dann müssen, wir das anders machen. Ja, genau, dann müssen wir es anders machen. Ja, anders machen ist manchmal viel mehr Mühe. Ja. Aber äh, Frauen neigen auch dazu, darauf zu bestehen.
0: Oder vielleicht zu hinterfragen, ich weiß nicht. Kann auch sein. <lacht> Nein, rein. möchte
1: ich gar nicht. Ich, ich finde eigentlich die Diskussion äh, schade, dass es überhaupt ein Thema geben muss, Männer und Frauen im Handwerk. Ja, ja das, das finde ich eigentlich mega Angst. schade. Aber das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Gesellschaft, genauso äh, wie Gendersprüche und so weiter oder wie, wie ähm andere Themen, die man hat, auch zwischen Männern und Frauen. Also
0: also ich sag mal so, ich würde sagen, wie gesagt, ich glaube schon, dass man auch Geschlechterspezifisch sagen kann, okay, hey, die tendieren jetzt eher dazu. Also jetzt gerade in der Bäckerei natürlich starke Männer können einfach von der körperlichen Aktivität her doch noch mal mehr leisten an, an gewissen Grenzmomenten. Das würde ich schon ganz klar sagen. Und ähm, da ist eine Frau vielleicht doch auch unterlegen. Aber ich glaube, da geht es ja auch darum, ähm, äh, ja Bäckerei als solches weiterzuentwickeln, auch vielleicht die Arbeit ähm, ein Stück weit zu entlasten und Prozesse auch so anzupassen oder auch jetzt gerade Schichtsysteme so anzupassen, dass es auch für eine eine Frau, die eine Familie hat, irgendwie möglich wird. Ja, ich
1: glaube, wer wer das machen
0: möchte, wer in seinen Beruf
1: verliebt ist, ähm, der macht das für sich auch irgendwie möglich.
0: Ja, Ja? absolut. Also da denke ich, äh, einfach machen. Nicht groß
1: überlegen, bin ich Mann oder Frau, mach einfach. Ja,
0: genau. Und vor allem auch nicht vielleicht von dem, okay, hey, da sind jetzt ja eh nur Männer unterkriegen lassen. Mhm. Okay, Ähm, Daraus ergeben sich jetzt vielleicht folgende Impulse oder Fragen, ähm, die wir nochmal jetzt hier in die Runde werfen. Ähm, Würdest du sagen, es gibt Probleme, wenn jetzt ähm, gerade in so ein männerlastiges Team äh, Team eine eine Frau ähm, reinkommt? Oder hast du das auch vielleicht hier schon an gewissen Kursen wahrgenommen? Gibt es da Probleme oder gibt es da vielleicht auch manchmal so vom Klima her äh, oder von der Akzeptanz her irgendwas?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Manche, sind, äh, manche Männer sind sehr überrascht, was Frauen auch ähm, können, was für, Frauen für Ideen haben, ja. wie sie drauf kommen. Und ich muss auch aus meiner langjährigen Erfahrung selber sagen, in Teams. Ähm, ich habe mit, mit einem reinen Männerteam als einzige Frau immer am besten gearbeitet.
0: Ja, ich glaube, das ja. ja, wäre wahrscheinlich fast genauso. Ja, <lacht> ja doch. Ähm, aber ich glaube, worüber wir trotzdem auch sprechen müssen, ist natürlich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Also ich glaube, das ist so ein Thema, und da muss ich auch sagen, wir haben da jetzt erst im Meisterkurs drüber ähm, gesprochen. Das ist ich glaube, von vielen sehr unterschätzt. Ähm, einfach, weil wir stellenweise doch auch Gewerbe haben, einfach wo wirklich viele Männer sind und wo es dann eigentlich eine komplett neue Situation ist, wenn halt eine Frau ins Team kommt oder auch eine Azubine ins Team kommt und ähm, ja, da vielleicht auch so die die Fronten gar nicht geklärt sind und es auch zur sexuellen Belästigung kommen kann. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht fällt dir dazu irgendwie was ein, was du sagen möchtest, was du teilen möchtest oder was du auch mir mit auf den Weg geben kannst. Ähm, ja. Also meistens, man muss es ja irgendwo ähm,
1: mal feststecken. Was fällt alles drunter? Ja, ja? Und äh, wir gehen bei sexueller Belästigung, geht die Allgemeinheit ja immer davon aus, dass es zu irgendwelchen körperlichen Handlungen kommt. Und ähm, das ist eigentlich gar nicht so oft der Fall. Habe ich die Erfahrung gemacht. Mhm. Ja, ähm, es ist viel subtiler. Es, mhm. sind, es sind blöde Sprüche, es sind Bemerkungen aufgrund körperlicher Merkmale. Ähm, es sind äh, Sachen, die zwischen den Zeilen passieren und die einem eigentlich gar nicht, wir haben das auch ganz oft, eigentlich gar nicht so bewusst sind, bis man den Männern einfach mal sagt, ey, hör mal, gar nicht okay. Umgekehrt gibt es das natürlich auch andersrum. Also ähm, auch, dass Frauen Bemerkungen machen über Männer, guck mal, geiler Arsch oder so. ähm, Auch das ist für mich eigentlich, denke ich, äh, eine Emanzipationsfrage auf Mhm. beiden Seiten. Und hat eigentlich mehr damit zu tun, wie führe ich mein Team und wie mache ich alle darauf aufmerksam, dass es da etwas gibt, wo wir, worüber wir einfach reden müssen, wo einfach ja. gesagt wird, hör zu, bei uns im Film, in der Firma nicht, passt bitte aufeinander auf. Und das zieht sich aber durch alle Führungsebenen, denke ich, ob das jetzt... Ja, total,
0: es geht äh, ja über vielleicht in, in Rassismus richtig. und Co. und andere ja. Themen. Ja. Aber vielleicht ist es in dem Rahmen trotzdem ganz gut, auch das einfach mal so anzureißen und darüber zu, zu quatschen sozusagen. Ich glaube auch, man muss sich vielleicht wirklich für eine, für eine starke Kommunikation dann da auch einsetzen. Und auch, wenn es solche, ich sag mal, Grenzmomente gibt, Oder sich jemand unwohl fühlt, auch alle zusammenrufen und sagen, hey, das war jetzt nicht in Ordnung. Mhm.
1: Also ich glaube, Kommunikation ist das Schlüsselwort. Ja, Ähm, Und man man muss vor allem auch allen anderen die Möglichkeit geben, ähm, sich dazu äußern zu können. Bei irgendeiner Person, viele möchten das nicht öffentlich. Und ähm, deshalb muss ich immer wieder mit Teammitgliedern im Gespräch bleiben, einfach sagen, fühlst du dich wohl hier? Arbeitest du gerne hier? Gibt es irgendwas, was dich stört? Gibt es was, was du mit mir nicht besprechen möchtest, aber mit XY und... ähm, Das sind so Sachen, die man eigentlich immer wieder anreißen sollte. Und das trifft nicht nur sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, sondern auch alle anderen Themen, Aufgabenverteilung etc.
0: Absolut. Okay, ähm, vielleicht können wir jetzt ja sowieso einen kleinen Ratgeber machen, ähm, was wir vielleicht den Zuhörern mit auf den Weg geben wollen, wenn es ums Thema Handwerk geht, wenn es ums Thema ähm, vielleicht auch Männerdomäne oder Frauendomäne gibt in verschiedenen Teams, ähm, was vielleicht jetzt auch gerade du aus deiner Berufserfahrung mit auf den Weg geben kannst und möchtest. Ähm, Wie beispielsweise, dass man Vorurteile ablegen sollte und immer offen bleiben muss oder wie vielleicht auch du schon Teams umgestalten oder auch dahingehend positiv beeinflussen konntest. Was sind also deine deine Erfahrungen von den letzten Jahren? Also mein allererster Rat ist immer,
1: ohne dein Team bist du nichts.
0: Für für jeden, der irgendwann anfängt, ein
1: Team zu führen, zu leiten, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, nah dran zu bleiben, den täglichen Kontakt zu haben, zu wissen, was bewegt die Leute. Ich habe ein schönes Beispiel, ich habe mal bei einem ein Seminar gegeben bei einem Bäcker, einem relativ großen Bäcker im Südwesten. Und äh, der hatte mich eingeladen und hat gesagt, fahr doch bitte vorher mal durch meine Filialen und hat mir die ganzen Adressen gegeben und setze dich da mal hin und trinke mal über einen Kaffee auf meine Rechnung und äh, erzähl mir mal, was du so erlebst. Und das habe ich gemacht und dann haben wir uns darüber unterhalten und am nächsten Tag bin ich mit ihm nochmal dieselbe Runde gefahren. Und der ist in diese Filiale reingelaufen, also in jede Filiale, es waren fünf Stück, die wir besucht haben. Mehr hatten wir nicht Zeit, weil wir noch das Seminar hatten. Und er kannte jede einzelne Mitarbeiterin, jeden einzelnen Mitarbeiter. Er wusste, welches Kind krank war, wer gerade Urlaub hat, ob die Oma tot ist, was auch immer. Dieser Mensch hat, da kriege ich heute noch eine Gänsehaut, weil das ist für mich das, was Führen ausmacht. Mhm. Ja? Dieses ähm, Dasein, andere mitzunehmen, auch für eine Idee begeistern, ganz, ganz wichtig. Chancen vergeben, gucken, wer kann ja. diese Chance wahrnehmen, wer traut sich. Und wenn einer ist, der sich vielleicht nicht traut, Hilfe anzubieten. Und das äh, würde ich eigentlich auch gern mit auf den Rat geben. Wenn ihr eine Chance bekommt und ihr denkt, ich weiß nicht, ob, sie, ob ich diese Chance ähm, ergreifen soll oder ob ich das lösen kann das Problem oder die Sache, worum es bei dieser Chance geht, versucht es. Sucht euch Hilfe, sagt, ich hab, äh, vielleicht bin ich nicht ganz so selbstbewusst, wie man von mir denkt. Ich würde es gerne machen, aber ich brauche Hilfe und dann sucht euch die Hilfe und versucht es einfach. Weil wenn man es nicht versucht, weiß man nicht, ob man es nicht doch geschafft hätte.
0: Vielleicht auch ähm, dazu nochmal Schlagwort auch Chancengleichheit generell. Also wir haben auch heute, wir hatten einen einen Vortrag ähm, und wir haben viel auch darüber gesprochen, okay, wie können vielleicht auch jetzt Leute, die tatsächlich körperlich behindert sind oder so auch in Teams integriert werden. Ähm, da gibt es ja wirklich ganz viele Aspekte, die man jetzt nochmal in dem Gespräch anreizen oder irgendwie auf die man eingehen könnte, um so einfach diese Chance geben, Chancengleichheit und vielleicht auch jeden Tag als neue Chance zu sehen. Ne? Ja,
1: es gibt so einen schönen Spruch, den ich, den ich so ein bisschen so als Leitspruch für mich haben möchte. Der heißt, man soll ins Gelingen verliebt sein und nicht ins Scheitern. Der ist von Ernst ja. Bloch, nicht von mir. Und das, den finde ich mega cool, weil ähm, das ist so was was mich am Ende des Tages nach Hause gehen lässt und ich habe das Gefühl, ja, es ist alles gut. Weil das, was ich mir vorgenommen hat, ist gelungen. Es ist gut geworden. Und wenn es mal nicht gut geworden ist, dann merkt man das auch selber an sich. Also ich merke es an mir, ich ich denke, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ich bin nicht zum Ende gekommen, ich kann keinen Haken machen. Und von daher denke ich, ins Gelingen verliebt sein, ist, glaube ich, ein ganz guter Ratschlag.
0: Das ist gut, ja. Ich kann vielleicht abschließend dazu sagen, ich lese auch gerade ein sehr interessantes Buch. Ich kann das vielleicht mal in den Show Notes erwähnen tatsächlich. Und da geht es auch darum, sozusagen, wie wir auch einfach evolutionär gesehen denken. Also unser Hirn ist ja irgendwie so stellenweise auf Fight-or-Flight-Modus eingestellt, nach wie vor, auch wenn wir diese Situation eigentlich gar nicht mehr haben im Jahr 2021. Und dieses Negativitätsdenken überwiegt beim Menschen ganz, ganz klar. Das passt vielleicht auch zu dieser Botschaft, die du jetzt nochmal formuliert hast.
1: Ja, und das ist auch das, was man wirklich bei Teammitgliedern rausfinden muss. Wer denkt so?
0: Wer, wer ist als Mensch
1: vielleicht so? Mhm. Und wer versucht, vielleicht unbeabsichtigt, aber wer, wer versucht dadurch auch ein Team so ein bisschen ja, zu zerstören? Ja? Oder, oder die, die positiven Vibes, die aus dem ja. Team kommen, zu zerstören. Und ja. das muss man ganz schnell rausfinden. Und mit den Leuten muss man einfach reden. ja. Absolut. Aber das ist wichtig.
0: Okay, ich glaube, wir haben eigentlich jetzt fast schon alle ähm, Punkte abgearbeitet, die wir uns vorgenommen haben, ähm, was wir hier zu Wort kommen lassen wollten. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ähm, Nee, ich bin eigentlich zufrieden mit dem Gespräch. Ja, super. Und ähm, ja, wie gesagt, ich wünsche allen, dass sie ihre Passion finden, egal ob Männlein oder Weiblein, einfach, dass sie das finden, was sie sie glücklich macht im Leben, ob das beruflich ist oder auch ähm, privat. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man auch alle einfach machen lässt.
0: Das ist ein super Abschluss, wie ich finde. Ja. Okay, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch hier. Danke, Annabelle. Und wenn es noch weitere Anregungen gibt, vielleicht direkt zu dem Thema oder auch zu anderen Folgen, ähm, dann auch gerne mich persönlich kontaktieren und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. (lacht)